und rasend pünktlich sind wir bei 9 von 9, den Digitalthemen der Woche. So pünktlich waren wir noch nie und das ist natürlich die Höflichkeit gegenüber einem Gast, Gerhard Schröder. Ganz herzlich willkommen, dass du heute zu uns gekommen bist und unser Lars, die Stammbesetzung. Wir wollen jetzt ab und zu immer mal Gäste auch dazu bitten, damit ihr nicht immer nur unsere Gesichter sehen könnt und auch wirklich kompetente Leute habt und nicht nur uns beide. Gerhard, vielleicht kannst du ja ein bisschen was zu dem sagen, was du so treibst und machst, Du bist den meisten bekannt, aber vielleicht der eine oder andere hatte ich dann noch nicht gehört, gesehen, noch nicht Kontakt mit dir gehabt. Ja, erstmal guten Morgen. Danke für die Einladung. Hallo. Ähm, ich habe 2010 eine eigene Firma gegründet und wir machen Unternehmenskommunikation im visuellen Bereich, also Foto, Video, AR, VR. Und da gehört natürlich solchen Sachen auch wie Events und Messen immer mit wieder zum Thema. Und das soll unser Thema heute auch sein. Und man sieht auch, Gerhard ist am besten ausgestattet, die beste Kamera. Und bist am besten mhm. ausgeleuchtet. Das ist ein strahlendes Vorbild. Ja, ich habe meine Marshall nicht in Betrieb nehmen können. Die will nicht mit E-Cam. So ein Ärger aber auch. Und äh, deiner Rolle gemäß, äh, Lars, du sitzt ja eh in Siegburg im Keller, genau. wie wir ja schon mit dem Videobeweis bei der einen oder anderen genau. Sendung entsprechend hier dokumentiert haben. Ja, Gerhard, wie siehst du denn die, momentan die Eventszene? Die DMX haben wir gerade hinter uns, so eine der der Leitmessen der Marketingbranche, aber es ist ja nicht nur die DMX, vor allen Teilen waren jetzt Events virtuell durchgeführt, müssen Events virtuell durchgeführt werden. Ja, und in welcher Phase siehst du denn die deutsche Marketingszene? Gott, das ist ja gleich eine ganz große, weltumspannende Frage ja, gleich wieder. Wenn schon. Ähm, ich versuche erstmal meine subjektive Wahrnehmung, weil, ne, damit fangen wir vielleicht mal an, ähm, ich glaube, wir haben momentan einen Status erreicht, dass nach den ersten Schockszenarien, nach dem Motto, kurzfristig müssen wir was ausfallen äh, und wir machen eine in, mehr oder weniger improvisierte Ersatzveranstaltung. Äh, also wie gesagt, das war so die letzten Monate Status. Wir jetzt äh, mit genügend Vorlauf dazu gekommen sind, dass einige Veranstaltungen sich zwar vielleicht auch schon mal technisch professionalisiert haben, das haben zu Anfang auch nicht alle, ähm, dass aber das Konzept einer entsprechenden Veranstaltung noch nicht überall mh, den entsprechenden Feinschliff bekommen hat. Das ist so meine Einschätzung zur aktuellen Lage. Und was meint unser Lars als Beobachter der Szene, unrasiert heute? <lacht> ich konzentriere mich gleich auf den Audio-Podcast. Ähm, also ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir immer noch so ein bisschen in der Ausprobier, das Gefühl habe ich zumindest, in der Ausprobierphase sind. Du hattest ja von, der, von dem Schockzustand erstmal gesprochen, Gerhard. Ich glaube auch, dass, dass das so war, die ersten Monate. Ähm, das, also ich hatte schon das Gefühl, dass dann relativ schnell viele vielleicht so ein bisschen aus dem Schockzustand raus sind und eben dann wirklich ausprobiert haben. Und in der Phase sind wir immer noch. Aber ich, ich sehe immer noch recht häufig den Versuch, dasselbe, was man halt offline äh, physisch angeboten hat, das eben auch online umzusetzen. Ähm, ich hatte heute Morgen nochmal dein kurzes... Äh, deinen kurzen Videoclip dazu auch gesehen, was eben auch das Thema virtuelle Messe angeht. Und die IFA ist ja auch so ein Beispiel gewesen, die eben so, eine, so, eine Hybride, so ein hybrides Modell gemacht haben und da wirklich auch eben das Messeerlebnis versucht haben zu virtualisieren. Und das ist schon schwierig. Und ich glaube, es ist vor allen Dingen auch schwierig durch die Bezeichnungen, weil immer wenn man sagt, wir machen jetzt eine virtuelle Messe, dann denken halt die Leute, ah oh ja, dann ich weiß ja, wie die IFA äh, physisch aussieht und jetzt äh, muss es ja eigentlich genauso toll und groß und bunt und voll und so äh, virtuell sein, aber so ist es halt nicht. Vielleicht sollten wir nochmal drüber reden, äh, um so gesehen mal einen Schritt zurückzugehen, also äh, in die Zeit äh, nicht nur vor dem mit dem C, sondern noch weiter zurück. Was ist eigentlich ein Markt und was ist eine Messe? 
Oder was war das mal? Wo kommen die Begriffe her? Und wie haben die sich vielleicht von daher bis jetzt schon ein bisschen gewandelt? Da ist ja auch schon ein bisschen Beef drin, auch schon eine Transformation. Ursprünglich war ja so ein Markt, ne? etwas so ein Jahrmarkt, wie auch immer, etwas, was äh, alle paar Monate oder Jahre mal vorbeikam, zu einem mehr oder weniger irgendwie halbwegs in die eigene Region. Ja? Mhm. Und dann war das eine Gelegenheit, erstens vielleicht äh, irgendwas äh, zu kaufen und es war eine Gelegenheit zum Netzwerken. Ne? Inklusive dem Heiratsmarkt. Ähm, alles Mögliche. So. Und dann wurden die Messen, die Veranstaltungen immer größer und immer mehr mussten die Leute zu der Veranstaltung reisen. Das ist dann auch so gesehen die heutige Phase. Ne? Wir fahren eben quer durch Deutschland, vielleicht zur CeBIT oder wo auch immer hin. Das heißt, wir haben da eine Konzentration der entsprechenden und Spezialisierung der entsprechenden Veranstaltung. Und ähm, es sind immer noch die zwei Kernfunktionen. Erstens kaufen und verkaufen und zweitens Netzwerken. So, und daraus hat sich immer noch dieser Punkt Konferenz ergeben. Also nicht über der Messestand, sondern, ich sage jetzt mal, das Vortragsformat oder das Panel. Ähm, ist aber immer noch etwas... Ähm, was im Kern darum geht, meistens kaufen oder zu verkaufen. Ähm, aber es gibt zwei interessante Komponenten, aber das Thema Netzwerken, wie kann ich solche Netzwerken virtuell irgendwie umsetzen? Das eine ist die Produktpräsentation. Und ich glaube, Produktpräsentation, das zeigt uns ein Unternehmen auch vielleicht wie Apple in der letzten Zeit. Ja, die haben auch ja ihr klassisches Produktpräsentationsformat mit ein paar tausend Leuten im Rahmen einer Live-Veranstaltung gezeigt, komplett gekanzelt ein 90 Minuten Bühnenkinoreife zu Video präsentiert, was die Produktpräsentation mindestens genauso hochwertig wäre, sich sogar noch besser als bisher umgesetzt hat, aber den Netzwerkteil eben komplett an der Stelle gestrichen hat. Und sagen wir realistisch, das Thema Präsentation, technisch perfekte Präsentation, also der Inhalt und die Technik gehört ja beides dazu, ist noch bei weitem nicht überall angekommen, ja, sondern es gibt ja, ja immer noch die, die Problematik, dass diejenigen, die es nicht gewohnt sind, vor einer Kamera zu sprechen, durchaus damit zu kämpfen haben, dort zu präsentieren, weil es etwas anderes ist, in der Konferenzhalle zu stehen, vor tausend Leuten live auf der Bühne auf und ab zu gehen oder aber vor einer Kamera gegen eine virtuelle Zuschauerschar, Zuhörerschar entsprechend zu sprechen. Aber Lars, ist das wirklich so schwierig, soziales Netzwerken? Mein Gott, wir sind doch im Zeitalter der sozialen Medien, wir haben Facebook, wir haben viele andere soziale Netze. Das muss doch ein Klacks heutzutage sein, oder? Ja, eigentlich schon. Und ich glaube, dass aber die, diese zwei Elemente, was du gesagt hast, es geht eben die Produktpräsentation und das Netzwerken, was eben so ja, kondensiert bei einer, bei, einer, bei einer Veranstaltung innerhalb von zwei Tagen oder einer Woche stattfand, das ähm, Franz eben aus im, äh, im Digitalen, ähm, also oder es, oder es trennt sich voneinander, wollen wir es so mal sagen. Ähm, also beim Beispiel Apple, was du gesagt hast, Gerhard, die haben ja eigentlich auf das Netzwerken nie so richtig gesetzt. Die haben ja immer eher nur präsentiert. Also die, so dieser, diese Interaktion war ja bei Apple eigentlich jetzt nicht unbedingt im Fokus immer oder ist nicht im Fokus, würde ich sagen. Ähm, äh, passt, außer entsprechend bei ihrer Entwicklerkonferenz. Klar, ja. Das, das, mag, das mag sein, aber wenn es jetzt wirklich um, dieses, um diesen Messegedanken, Produktpräsentation geht, ja klar, die Leute sollen es irgendwie auch anfassen oder sowas, war immer die Interaktion eher mit dem Produkt und jetzt nicht miteinander, würde ich mal sagen. Ähm, der, und ich, äh, bei, dem, bei diesen zwei Punkten würde ich noch einen dritten Punkt mit hinzunehmen und das ist ähm, diese, dieser Konferenzgedanke, äh, der jetzt bei der Demexco auch äh, ist, der auch bei der 
bei der CeBIT ähm, teilweise eben auch ähm, versucht wurde äh, gegen Ende, dass man eben Wissen teilt und dass man eben nicht eben nur diesen Produktfokus hat, sondern auch ja so diesen, diesen thematischen äh, Aspekt, den ich persönlich zum Beispiel immer sehr wichtig finde bei einer, bei einer, bei einer Messe oder bei einer Veranstaltung. Also im Grunde sind es drei äh, Elemente. Und äh, zu deiner Frage, Stefan, ähm, eigentlich müsste es doch einfach sein. Ja, eigentlich schon, wenn man sich halt von diesen klassischen, oder wenn man sich davon löst, eben wirklich das, was eine, was eine Messe oder eine Konferenz offline ausmacht, versucht, eben wirklich genauso online darzustellen. Ich glaube, ähm, das Netzwerken muss halt ähm, dauerhaft passieren. Ähm, und die Produktpräsentation, ich glaube, so wie es Apple gemacht hat, ist sicher äh, ist gut und ähm, ist sicher auch, äh, also finde ich, find ich gut. Ähm, aber man muss halt nicht krampfhaft versuchen, diese Präsentation und das Netzwerk oder die Interaktion zusammenzubringen, sondern wie gesagt, trennen voneinander und die Interaktion einfach wirklich als einen dauerhaften Prozess äh, verstehen, der halt über unterschiedliche Kanäle von Person zu Person läuft. Korrekt. Und es ist ja, hat ja noch nicht so richtig funktioniert. Die dmx hat ja schon vor, vor der äh, Veranstaltungsform virtuelle Messe versucht eigentlich, über das Jahr hinweg ein Netzwerk ja. aufzubauen, das lebt und Kommunikation entsprechend stattfinden sollte. Zumindest mal war es im letzten Jahr so der Anspruch. OMR, die Online-Marketing-Rockstars schaffen das vielleicht ein bisschen besser als, als Eventformat, so eine Community. Ich glaube, Community ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff, den wir dabei nicht vergessen sollten, aufzubauen. Eine Community, die auch über das einzelne Event, Event hinweg lebt. Äh, es war natürlich eine rhetorische Frage, Lars, sorry für das. Ja. Mhm. Äh, ich sehe nicht, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, Gerhard, eine Eventform, auch nicht unbedingt Unternehmen, die mir ins Auge gesprungen sind, die schaffen eine, eine laufende Kommunikation, unabhängig vom Einzelevent hin, mit ihrer, ich nenne es bewusst Community, entsprechend zu etablieren. Oder sehe ich das falsch? Hast du da Beispiele im Blick, die das einigermaßen gut hinbekommen? Ich kenne jetzt ein Unternehmen, aber ich darf noch nicht weiter darüber sprechen. Die machen das Ganze über Discord, über einen Gaming-Server. 4.000 Leute weltweit, eine Fach-Community, die eigentlich ihre Leute mehrmals im Jahr auf Veranstaltungen weltweit überall einladen. Das ist eine ganz kleine Branche. Und diese Branchen-Events sind natürlich auch momentan komplett weggefallen. Und da findest du gesehen der Austausch komplett über Discord statt. Äh, ein ganz anderer Ansatz. Ja, findet der sowieso statt? Also ist, würde der auch, also, oder findet der auch zwischen diesen äh, Veranstaltungen vor Ort statt? Das ist ja. halt der Punkt. Ne? Genau, richtig. Das ist eben der Spaß. Es, es ja. gibt eben momentan keine Veranstaltung vor Ort mehr. Ja. Äh, sie, über den Discord-Server kann man einmal diese Videokonferenz, wie hier, ne, als Livestream lösen. Äh, und man kann auch äh, zwischendurch äh, den kleinen Chat zwischendurch eben machen. Lars, vielleicht erinnerst du dich aus unserer gemeinsamen Vergangenheit, es gibt sie ja auch noch, die DENUG, die deutsche Notes, ursprünglich Notes User Group, eine Anwendervereinigung, die über eigentlich Jahre weg, jetzt über 20 Jahre, glaube ich sogar, oder 20 Jahre, Pima Daume, existiert, die sich natürlich sehr stark auch gerade über Events definiert hat, zweimal im Jahr, aber wo es eine Online-Community gab, jetzt nicht mit Videochat, aber eine Community mit äh, den typischen Foren, die man kennt, mit Blogs und so weiter und so fort, wo ein Austausch hat, stattfinden kann. Aber ich befürchte mal, beide sind Beispiele für sehr fokussierte Special Interest Communities. Ja. Und wenn man dann das etwas breitere Angebot geht, auch breiter Interessengebiet und nicht sehr fokussiert ist, könnte es potenziell schwierig sein, so eine, so eine Sache am Laufen zu halten. Und was immer wieder unterschätzt worden ist, ich kenne es aus meiner Zeit, weil ich es betreut habe, ist, dass man ein Community-Management braucht, dass man eine laufende, latente Kommunikation braucht, damit die Leute in Anführungsstrichen bei der Stange bleiben. 
Korrekt. Oder das, eben, das braucht oder man für eben, alle Social Networks. Das ist ja, ja im Prinzip nichts anderes, wie äh, ob du sagst, ich bespiele Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, wen auch immer. Du brauchst dafür Manpower. Oder eben auch wirklich eine aktive Community. Weil zu deiner Frage, äh, Stefan, welche äh, Events äh, uns denn so einfallen, äh, die das ganz gut machen. Ich finde, die Republika hat es ganz gut gemacht. Äh, aber da ist es, das hat eben auch eine andere Voraussetzung als jetzt eine Demexco oder eine, weiß ich nicht, oder eine IFA oder so, wo halt der Fokus eigentlich wirklich die Messe ist und die Produktpräsentation. Die ist natürlich bei der Republika nicht. Die Republika war schon immer eine Messe oder eine, eine Veranstaltung, keine Messe, überhaupt keine Messe, eine Veranstaltung des Austauschs und äh, wo ja dann wirklich sehr viele Leute hingegangen sind, um eben miteinander zu reden, sich zu vernetzen oder vielmehr den, das virtuelle Netzwerken eben ins, äh, in die physische Welt äh, zu bringen und ich glaube, das ist halt dieses, dieses Thema Community Management ist da sehr wichtig und auch wirklich über, äh, über die Veranstaltungen hinweg, also eigentlich wirklich über das ganze Jahr. Und wenn du halt, wenn du es eben auch schaffst, und das ist, glaube ich, bei deinem Beispiel, Gerhard, was du gesagt hast, ist in diesem Discord, in der Gaming-Bereich auch so, wenn du halt eine aktive Community aufgebaut hast, pflegst und auch, ähm, und auch da wirklich in dieser Community auch lebst und interagierst, fällt es dir, glaube ich, auch leichter, interaktivere ähm, Elemente in solche virtuellen äh, Veranstaltungen reinzubringen. Das, das ist, ist keine Gaming-Community, das ja. ist eine Hardcore-Business-to-Business-Community, okay. die einfach nur die Technologie, die Plattform ja. und ein Gaming-System nimmt. Das okay, ist äh, also gesehen aus Unternehmen aus dem Optikbereich. Mhm. Ja, da geht es um eigentlich ganz andere Produkte, okay. nur die technische Plattform, die unten drunter genutzt wird, äh, wird, ist so gesehen mit Absicht an der Stelle keiner von den üblichen Verdächtigen, sage ich mal, mhm. die man vielleicht als erstes denken würde. Mhm. Okay. Wenn ich mir das jetzt mal so äh, zu Gemüte für sage, Community-Gedanke, und ich habe es ja selbst damit reingeworfen, dann haben wir aber auch doch aus meiner Wahrnehmung heraus, äh, wäre eine ganz andere Denke notwendig vom Marketing her, von der Kommunikation her der Unternehmen die denken vom einzelnen Event bezogen her. Also das ist zumindest mal meine Beobachtung. Statt zu sagen, ich möchte diese Kunden-Community, diese Interessenten-Community, diese Interessenten-Community aufbauen und die spicke ich dann, die bespiele ich dann in Anführungsstriche gezielt mit diversen Eventformaten unterschiedlicher Art und Weise. Aber meine Erfahrung zeigt, wenn ich schaue links und rechts in die Unternehmen in unserer IT-Branche, nur die kann ich wirklich beurteilen, wird auch sehr, sehr stark eben eventbezogen gedacht, wird sehr stark gedacht. Morgen ist das Event, ich möchte Leads schreiben, ich möchte Registrierungen haben, ich möchte Namen haben, ich möchte gegenüber dem Business nachweisen können, dass wir ein ROI haben und hinterher daraus dicke Pipeline, dicke Geschäfte kommen. Ja. Wäre keine, eigentlich keine wirklich, keine wirklich dauerhafte Kommunikation, sondern immer den einen Block und dann schweigen. Das ist, glaube ich, nicht mehr der schlauste Plan. Das zeigt sich ja gerade aktuell. Um nochmal ein, Punkt, ein virtuelles Netzwerk aufzugreifen, ähm, was wäre denn jetzt mal eigentlich laut gedacht aus einer Podcast-Folge von mir von vor zwei Jahren, was wäre, wenn ähm, Vertriebler nicht mehr abends gemeinsam mit ihren Kunden einen Heben gehen, sondern sich jeder zu Hause abends vor seine Playstation, Xbox, was auch immer setzt und man gemeinsam ein Computerspiel spielt. Hört sich für den ersten Mensch vielleicht für den einen oder anderen ziemlich äh, abgedreht die Idee an, aber vielleicht hat der eine oder andere festgestellt in den letzten Monaten, dass das vielleicht auch eine ganz gute Idee ist, um überhaupt mit Menschen abseits von diesem reinen Business Talk auch weiter in Kontakt zu bleiben. Ist eine Idee. Ja, ich habe mal über die virtuelle Weinprobe nachgedacht, die man gemeinsam macht, die virtuelle Teetasse, die du bei dir stehen hast, ja. Aber da sind wir natürlich äh, noch sehr, sehr weit äh, von dieser Fantasie aus weg. 
Aber ich glaube nicht nur von unserer Seite als Marketeers, wenn ich das so sagen kann, sondern auch vielleicht von der Kundeninteressentenseite. Oder man muss mal wirklich überraschen mit so einem Angebot. Warum nicht? Also, wir machen sowas. Aber als ich das vor zwei Jahren vorgeschlagen habe, haben auch alle gesagt, bitte wie? Ja, und jetzt, ähm, komischerweise seit März ist das Angebot mit einmal irgendwie ganz gut, wird das angenommen. Ja, ich bin wieder außen vor. Ich habe keine Xbox und keine Playstation. Da bist du wahrscheinlich Lars im Vorteil mit den Kids. Ja, ein bisschen, aber ja, ich bin auf jeden Fall kein, kein Hardcore-Gamer. Es muss auch definitiv keine, keine Spielekonsole sein. Mir ging es eher darum, äh, so gesehen, Loser, ja. virtuelle Angebote zu haben. Ja. Von mir ist auch ein virtuelles Match ärgerlich nicht, dass man miteinander spielt. Das soll auch möglich sein. Ähm, haben ja einige mit ihren Enkelkindern und Oma und Opa in den letzten Monaten vielleicht hinbekommen. Ähm, aber es geht eben darum, wenn man sich nicht abends treffen kann oder will, wie kann man trotzdem diesen Kontakt neben diesem reinen Geschäftstermin vielleicht miteinander pflegen? Denn wie wir alle wissen, das ist ein ganz wichtiger Schmierstoff für die echte Kundenkommunikation und Kundenbeziehung. Aber da fehlt sehr, sehr oft noch genau die Fantasie, ne, Lars? Ja, und also die Fantasie, aber auch die, ähm, die Gewohnheit oder die Erfahrung, glaube Klar. ich. Weil das sind wirklich diese Dinge, die, was, was ich eben meinte, dass sich diese, dass die unterschiedlichen Elemente, die halt früher gebündelt in einer Veranstaltung waren, sich so ein bisschen ausfransen. Dieses Netzwerken, das, das ist halt kompliziert. Es ist halt nicht mehr so, ich weiß jetzt, ich gehe auf eine Messe und ich weiß, ich kann dann irgendwie drei Abende, kann ich mit meinen Kunden und Interessenten und so weiter ein Heben gehen, wie du es gesagt hast, und dann gehe ich wieder nach Hause und dann mache ich wieder meine Arbeit. So ist es halt nicht mehr. Es ist halt, es genau. ist halt einfach viel komplexer und komplizierter geworden. Man muss gucken, man muss, man muss dafür sorgen, dass man irgendwie digital sichtbar ist. Man muss unterschiedliche Plattformen nutzen. Man muss gucken, welche Themen funktionieren wo, wie kann ich mich vernetzen. Das ist halt alles schwierig. Und für viele, gerade die jetzt halt nicht gewohnt sind, eben in diesem, in so einem, in so einem ausgefransten, verteilten, in so einer ausgefransten, verteilten Umgebung sich aufzuhalten, ist das wahnsinnig anstrengend, glaube ich. Und das darf man auch echt nicht unterschätzen. Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Ja. Also ich kann es nur bestätigen, ich war immer kurz in der dmx Code drin, ich bin sehr schnell wieder raus, weil das Alltagsgeschäft mich wieder eingeholt hat. Ja? Ich habe äh, dann auch ein, zwei nicht so gute Vorträge versucht zu hören, bin aber weggesprungen. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der, der vielleicht auf einer normalen Veranstaltung nicht so möglich ist. Aber wenn ich wegspringe, dann stehe ich zumindest mal in der Eingangshalle und trinke einen Kaffee mit irgendjemandem. Wenn ich, wenn ich hier äh, virtuell wegspringe, da bin ich weg. Mache ja. irgendwas anders und komme wahrscheinlich wieder. Äh, vielleicht zum Ende. Wir unterhalten uns hier sehr, sehr locker. Äh, ganz normal, als würden wir am Kaffeetisch sitzen und äh, dort ein Gespräch führen. Meine Beobachtung ist jetzt in sehr, sehr vielen Gesprächen. Ich mache ja dieses IBM Live Studio seit März. Wirklich von heute auf morgen aus dem Boden gestampft. Äh, und dort habe ich feststellen müssen, dass es für viele ein unheimliches Problem ist, auch in so einer virtuellen Umgebung zu agieren. Die sprechen, so wie wir jetzt reden, ganz normal mir, wenn ich vorher ein Webex mache, einen Chat mit denen mache, einen Videochat mache. Sobald ich aber sage, die Kamera ist an, ist es irgendwie vorbei. Dann äh, werden dann doch wieder wird abgelesen, äh, werden die PowerPoint-Slicer runtergebetet. Ja, du bist ja wirklich ein Praktiker und ich habe sehr viel von deinen Tipps und Tricks gesehen und unseren Zuschauerinnen und Zuhörern äh, da nochmal einen Tipp zu geben. Was empfiehlst du denn jetzt den Unternehmen? Wie kriegen wir diese neue Art der Kommunikation so hin, dass es ihnen natürlich wirkt, dass man sich daran gewöhnt? Oder wird sich das einfach von sich aus ergeben? 
Also erstmal wie immer, es ist kein Master vom Himmel gefallen, es gibt einen guten Satz, üben, üben, üben. Und das gilt auch an der Stelle. Ich hatte gerade gestern noch einen kurzen Videocall mit einem Dienstleister, der mir was verkaufen wollte. Da saßen die, der Außendienstler, der ja sonst zu mir gekommen wäre, ne? ähm, saß bei sich im Homeoffice, der hat hinter sich Rollos runtergezogen, weil man sah an Seiten noch richtig stark die Sonnenstrahlen rein, das war eine starke Gegensituation. Ähm, also ähm, klar, nicht jeder hat vielleicht wie hier ich, äh, das so ein bisschen besser aufgebaut, muss man so zu umschreiben. Aber genau das ist einer der wichtigsten Punkte momentan. Wenn ich nicht zum Kunden fahren kann im Anzug und mit Auto und und und, ja, und mit dem Kunden essen gehen kann, ähm, dann sollte ich vielleicht dafür sorgen, wenn ich schon nur zu Hause bleibe und äh, vom Gürtel aus aufwärts entsprechend vielleicht noch angezogen sein muss, dass auch dann diese obere Hälfte mit Hintergrund gemeinsam entsprechend mit aller Technik äh, entsprechend so ist, dass äh, der andere mich auch gut sehen und hören kann. Und äh, das ist jetzt meine technische Komponente. Dann ist der nächste Schritt an der Stelle üben, üben, üben. Und sei es mit Oma, Onkel, Tante oder mit den eigenen Kollegen einfach lernen, so zu arbeiten. Darum gibt es von mir gerade jetzt äh, eins der neuen Videos, ist von mir ein Video, äh, Teleprompter in der, in der, im Videocall zu nutzen. Das heißt, ich schaue in die Kamera und sehe gleichzeitig bei diesem Blickwinkel auch meine Gesprächspartner. Denn ich finde nichts irritierender an der Stelle, als wenn ich die ganze Zeit dahin schauen würde, ja, weil da steht jetzt meinetwegen der Rechner. Oder der Rechner steht da oder da unten hin. Und ich würde die ganze Zeit dahin schauen. Nein, mein Blick muss die ganze Zeit in die Kamera sein. Und übrigens mit Absicht mein Rechner. Ich habe jetzt hier nur ein kleines Setup aufgebaut, sonst habe ich wirklich da Teleprompter stehen. Eigentlich sehe ich euch hier die ganze Zeit. Wie würdet ihr es finden, wenn ich die ganze Zeit während dieses Calls so geschaut hätte? Also der du denken, du hast deinen Computer, du hast deine Kamera <lacht> da stehen und sprichst halt da rein, weil du uns da siehst. Ja, aber ich will euch gar nicht in dem Moment im ersten Schritt sehen. Ja. Ja, die Frage ist ja immer, wie rum denke ich an der Stelle? Im ersten Schritt, ich muss euch gut hören. Ja, weil man, ähm, wir müssen es jetzt lernen, alle Medienkompetenz einer neuen Art, durch dieses kleine Stück Glas, was da vorne ist, entsprechend so viel nicht nur fachliche Informationen oder so Tonspur, sondern auch alles andere mit zu transportieren. Wir müssen vielleicht äh, anders lernen, vielleicht Dinge ganz anders miteinander zu kommunizieren. Das ist ein Umbruch, wie wir ihn früher mal hatten. Also es, äh, kennt einer noch diesen, äh, diesen Star Trek Film, als Spock mit einmal die Maus in die Hand nahm und gedacht hat, das wäre ein für die Spracheingabe. Das war Teil 4 oder so. Ne? Ähm, ja, genau so. Das ist eine neue Form von Medienkompetenz. Und da gibt es nur eins. Zu Anfang wusste auch keiner, wie ein Smartphone funktioniert. So mit Touch und so weiter. Das ist jetzt zehn Jahre her. Bitteschön. Lebenslanges Lernen. Nächste Phase. Videokonferenzen. So benutzen. Ja. Also ich glaube... Gewinnbringend sind. Ja, also ich glaube auch, dass das, also ich, ich finde da voll zu, dass man das lernen muss und dass das, glaube ich, auch besser wird ähm, mit der Zeit. Ich glaube aber, also wir haben das Thema ja, Stefan, wir haben das Thema ja oft so bei diesem, äh, der Frage Homeoffice und äh, hybrides Arbeiten und wieder zurück ins Büro, da ist es ja auch so, da ist ja im Grunde die, die, die Diskussion eine ähnliche, nämlich im, was aus der, aus der Zeit der letzten sechs Monate, wo eben alle Leute gezwungen worden sind, eben ins Homeoffice zu gehen, was kann man halt hinüberretten äh, an, an Gutem, eben in die Zeit, wo es wieder in Anführungszeichen normal wird, eben wo, man, wo die meisten Leute wieder ins Büro gehen. Und dasselbe frage ich mich halt jetzt in der, 
bei der, bei der ähm, für, für dieses Thema Events, äh, also was, weil ich glaube, dass immer noch viele, die halt im Marketing und auch im Vertrieb halt ähm, das, das persönliche Gespräch vor Ort und die persönliche oder die Präsentation vor Ort haben oder die das haben wollen, die immer noch vor allen Dingen darauf warten, dass das wieder zurückkommt. Irgendwann wird es wieder normal, irgendwann braucht ich diesen ganzen, äh, diesen ganzen Videoquatsch nicht mehr äh, und dann äh, gehe ich wieder auf eine Messe oder dann fahre ich wieder zum, äh, zum Kunden oder zur Kundin und präsentiere wieder oder verkaufe wieder äh, vor Ort. Ich glaube, dass da immer noch wahnsinnig viele drauf warten und ich glaube, dass das, ähm, dass das auch eher so oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass eben diese, diese Veranstaltung wieder zurückkommen irgendwann noch größer ist als in dem, in dem Arbeitsbereich. Weil ich glaube, das Homeoffice setzt sich stärker durch, als dass ich jetzt irgendwie das virtuelle Präsentieren oder die virtuellen Messen äh, durchsetzen würde, würde ich jetzt mal äh, vermuten. Aber die Frage, die ich da habe, ist, was, weil du hast jetzt von, den, von der Technik gesprochen, die man irgendwie dann braucht und äh, auch die, die Gesprächstechniken, äh, die man braucht. Ähm, was würdet ihr denn sagen, was, was sollte denn ähm, überdauern an dem, was wir jetzt in den letzten Monaten gelernt haben in Sachen äh, virtuelle Veranstaltungen, virtuelle Messen, virtuelle Meetings. Nicht mehr irgendwo hinfahren müssen. Also ich finde... Jedenfalls das Einzige, was überbleibt, also ganz im Ernst, eine klassische Konferenz, Vorträge, ihr habt selbst vorhin gesagt, ihr schaltet euch im Notfall weg. Also klassische Vorträge ist so am Ende nur eine Videokonserve. Ja. So, Punkt 1. Ja? Produktpräsentation wie kann ich optimal mein Produkt präsentieren? Auf dem Messestand ist eine Variante, ergibt sich daraus, dass zeitlich bedingt Leute zu einem gewissen Zeitpunkt sich irgendwo sammeln. Wenn diese Komponente nicht mehr so wichtig ist, bleibt eigentlich nur noch ein Hardcore-Faktor, nämlich das Netzwerken. Und da ist die Kunst in Zukunft, wie kann ich virtuelles Netzwerken für mich gewinnbringend besser einsetzen? Und wie kann ich dann punktuell zwischendurch das als Ergänzung nur noch sehen, ja, für die, für die durchgehende, Jahreslang, durchgehende Strategie, wie kann ich dann punktuell zwischendurch mal reale Treffen haben, wenn erlaubt, wenn benötigt. Ich glaube, beim Thema Netzwerk müssen wir auf jeden Gehirnschmalz reinstecken, denn so richtig scheint mir das sehr, sehr wenig zu funktionieren im Moment noch. Du weißt, Gerhard, und Lars sowieso, dass wir auch jetzt irgendein großes Event machen, 21. Oktober von IBM. Ich bin gespannt, wie der Netzwerkeffekt dort sein wird. Es wird dort Cafés geben, es gibt die Chaträume 1 zu 1 und so weiter und so fort. Ich werde sehr, sehr gespannt äh, entsprechend verfolgen. Und vielleicht mein Schlusskommentar, was soll bleiben, Lars, du hast ja gefragt. Ich glaube, dass es eben hier virtuell die Möglichkeit gibt, sehr, sehr schnell zu reagieren. Das, was wir in dem Live-Studio gemacht haben, dass wir wirklich jeden Dienstag live gehen, sehr, sehr unkompliziert äh, und sehr, sehr schnell äh, eigentlich ein Publikum erreichen können, was wir natürlich mit Events, die wir organisieren müssen, die Vorlaufzeiten brauchen, entsprechend nicht können. Also es hat alles seine, seine Vor- und seine Nachteile und man sollte die Chancen stark reinarbeiten. Ich glaube, Gerhard, du hast am Anfang gesagt, wir sind in der Lernphase äh, und äh, es wird weitergehen. Äh, ich bedanke mich, wir sind äh, ja, deutlich ja, eigentlich über die normale Zeit, aber das war ja auch heute geplant, dass wir etwas länger reden würden. Wir bleiben in Kontakt. Ich hoffe, wir haben dann eine zweite Runde vielleicht in absehbarer Zeit, wenn wir einige weitere Formate uns angeschaut haben, Erfahrungen gesammelt haben. Und ich werde mir dein Video mit dem Teleprompter anschauen, denn normalerweise ist dort mein Skript, wenn ich die offizielle Moderation mache. Und dann gucke ich oft auch dahin und nicht dahin. Ja, ja. Jeder macht den Fehler, jeder lernt dazu. Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Ja. Lars, wir machen dann nächste Woche wieder weiter. Mal schauen, was wir uns da vornehmen. Und ja, ja. schauen wir mal. Bleib gesund vor allem, Gerhard. Schöne Woche und wir Irgendwann. hören uns.
Und jetzt wird es hoffentlich wieder mal klappen, dass der Jingle wie eine 1 abläuft. Ja, nicht die Maus kriege. 